0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The for Journey. Diese Folge ist mit Lisa Jürs. Ich spreche mit ihr über den Energietyp des Generators und ihr sein und wie sie sich besser kennen und auch spüren lernen konnte in den letzten Jahren. Mit Hilfe des Human Designs zeigt Lisa in ihrer Arbeit auf, was uns im Einzelnen ausmacht und von anderen unterscheidet. Dank des Human Designs hat sie nochmal einen ganz anderen Blick auf sich und ihr Umfeld bekommen und möchte genau dieses wissen und ihre Erfahrungen mit möglichst vielen Teilen. Zu Beginn des Gesprächs habe ich auch sie gefragt, mit welchem Tier sie sich als Generatorin am ehesten identifizieren kann. Und hier kommt ihre Antwort.
1: Ja, sehr, sehr gute Frage und die ist wahrscheinlich nicht das, was man jetzt erwartet, wenn man jetzt an einen Generator denkt, <lacht> dann ist es der panda <lacht> Also wahrscheinlich eher das Gegenteil von dem, was man bei einem Generator erwartet, aber ja, warum? Ähm, tatsächlich wegen dieser ähm, inneren Ausgeglichenheit, also das kriege ich auch sehr, sehr oft gespiegelt, dass ich so eine ja, innere Ruhe habe und irgendwie so eine, so eine Gelassenheit ausstrahle, auch wenn ich das selber gar nicht immer so merke, ähm aber ich bin, ich bin schon, ich bin schon grundentspannt, sage ich mal so, in, in vielerlei Hinsicht und ja, genieße das sehr, einfach so zu sein und äh, so im Hier und Jetzt zu sein. Das ist auch was mein Chart über mich sehr stark aussagt, dass ich viel im, im Hier und Jetzt bin. Und das verbinde ich so mit dem Panda-Bären, dieses einfach nur da sein, sitzen, auf seinem Bambus rumkauen <lacht> und zu gucken, was so kommt und ähm, ja, einfach da sein. Und ja, begleitet mich tatsächlich auch schon eine ganze Weile. Das ist wirklich auch so mein Kraft hier. Also ich habe hier tatsächlich zum Beispiel gerade einen Kugelschreiber mit einem Panda-Bären liegen. Also ist hier überall in meinem Arbeitszimmer auch vertreten. Ja, ja, sehr schöne Antwort
0: auch. hier. Was macht denn ein Generator denn so besonders in sein Sein? Gehen wir mal kurz zu dem Allgemeinen. Und worin unterscheidet er sich auch zu anderen Grundtypen, dass wir da dann nochmal kurz drüber reden, auch über Strategien,
1: Autorität? Ja, also ich würde sagen, so so ganz elementar ist halt zum einen das Sakralzentrum, dass das halt definiert ist, man also diese fortwährende Lebensenergie hat, also Energie hat immer irgendwas tun zu können und machen zu können. Aber vor allem auch, dass diese Energie ähm, dann zum Einsatz kommt, wenn man der Freude folgt. Und ich glaube, das ist schon so mit der wichtigste Unterschied, denn bei Generatoren geht es in erster Linie immer um die Freude, weniger um das, was am Ende bei rauskommt, bei dem, was man tut, sondern vielmehr darum, ja, wie wird diese Energie eingesetzt? Ne? Für was, was macht man dann gerade? Und das ist etwas, was ich wirklich lernen durfte, auch ja im Alltag auch zu leben, nicht nur ja das zu wissen. Man sagt ja immer, ja, mach das, was dir Freude bringt, aber es wirklich zu tun, ist nochmal eine andere Sache. Ich glaube, das ist schon so der der wesentlichste Unterschied.
0: Mhm. Ja, kommen wir dann nochmal allgemein zum äh, zum Generator. Vielleicht kannst du mir da so grundlegende Merkmale nochmal erzählen, nochmal vielleicht auch erklären, was es denn heißt, ein Generator zu sein.
1: Mhm. Ja, also einmal dieses halt der Freude folgen, seine Energie dafür einsetzen. Es geht halt wirklich darum, Dinge, Dinge zu tun und ja, wie man sie ausübt. Und ähm, ja, man hat ja die Strategie des auf den äußeren Anreiz warten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied zu vielen anderen, weil ein Manifesto ja zum Beispiel, der ja so direkt loslegen darf und ein Generator darf halt nochmal warten, ne, so ein bisschen warten, was so kommt und auf den äußeren Anreiz, damit diese sakrale Energie dann eben doch angehen kann und losgehen kann. Es geht immer darum, darauf zu warten, dass die Energie wirklich auch ansteigt. Und das tut es halt häufig erst, wenn irgendwas im Außen passiert, dass also wenn man irgendeinen Anreiz kriegt, jemand einem was vorschlägt oder eine Frage stellt, dass man dann so merkt, so jetzt, jetzt darf ich loslegen, jetzt möchte ich das auch machen. Mhm. Ja. Was heißt denn sakrale Energie? Das ist so das Lebenskraftzentrum, also das ist so der Dauermotor, könnte man sagen. Es ist so eine fortwährende Energie, die den ganzen Tag überbrummt. und die ist so typisch für Generatoren und manifestierende Generatoren. Die anderen Typen haben die nicht, also die Projektoren, die Reflektoren und die Manifestoren haben ein offenes Sakralzentrum, also keine fortwährende Energie. Das heißt ja nicht, dass man keine Energie dann hat, das ist halt einfach der Unterschied, dass bei Generatoren immer so ein Dauerpensum ist, so ein fortwährendes das, ähm, Energielimit, sage ich mal, was die ganze Zeit ausgenutzt werden kann. Und bei jemandem mit einem offenen Sakralzentrum darf es vielleicht immer mal eine Pause dazwischen geben, dass man einfach nochmal ja, wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und dann wieder aktiv wird. Dass es einfach so eine Wellenbewegung ja ist und bei einem Generator ist einfach so ein, ja, mehr wie eine gerade Linie das Ganze. Also es ist immer so ein Dauerpensum vorhanden.
0: Ja, yeah. und was mir jetzt gerade so als Frage aufkam, ist, es gibt ja den reinen Generator und auch den manifestierten Generator. Vielleicht kannst du dann nochmal Unterschiede erklären jetzt auch im Chart. So die technischen Daten, worin unterscheiden die sich? Und vielleicht dann auch noch vom, vom, vom Lebensstil oder von der, von der Energie, worin sie sich
1: dann unterscheiden. Ja, das ist ja auch immer ganz spannend, weil Viele sagen ja, dass manifestierende Generatoren und Generatoren eigentlich ein Typ sind und zusammengehören. Ich für mich habe festgestellt, dass sie doch irgendwie sehr unterschiedlich auch ist äh, sind und unterteile sie deswegen tatsächlich gerne nochmal in zwei unterschiedliche Typen. Denn ähm, der technische Unterschied im Grunde, wenn man sich den Chart anguckt, ist, dass der manifestierende Generator das Sakralzentrum definiert hat und das Sakralzentrum auch noch mit der Kehle eine Verbindung hat. Also dass da die Energie auch direkt zur Kehle läuft und die Kehle ist so das Zentrum ins Handeln zu kommen, um um wirklich loszulegen, Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und hier wird eben die Lebensenergie direkt zum Ausdruck gebracht. Das heißt, sie müssen nicht so unbedingt auf einen äußeren Einreiz warten, sondern dürfen auch einfach schneller loslegen, Dinge schon mal ausprobieren, anfangen, austesten, ob sie das wirklich gut finden und dann im Zweifel auch mal wieder abbrechen. Ich glaube, das ist so der der große Unterschied zwischen dem Generator und dem manifestierenden Generator. Ähm, Der Generator, der muss halt wirklich warten, bis dieser Anreiz da ist ist Und dass die Energie wirklich da ist. Und wenn er dann etwas anfängt, dann bleibt er halt dabei. Dann fällt es Aufhören unglaublich schwer. Das kann sehr, sehr kräftzehrend sein. Und manifestierender Generator, der darf halt einfach schon mal loslegen und sich wieder umentscheiden. Einfach dann irgendwann feststellen, so, ähm, nö, passt jetzt irgendwie doch nicht, möchte ich nicht mehr, war nicht das Richtige für mich. Man muss halt die Dinge dann nicht zu Ende bringen. Man darf dann auch wieder aufhören und sagen, passt nicht, ist nicht das Richtige. Aber das Loslegen geht halt deutlich schneller.
0: Kannst du aus deinem Leben nochmal erzählen, wie für dich die passende Strategie als Generator ausschaut und nochmal ein Gegenbeispiel, wie
1: es nicht sein sollte? Ja. Ja, kann ich von mir ganz viele Beispiele erzählen. Ja, also es ist tatsächlich, ähm, das Warten ist wirklich eine Herausforderung. Also Ich sage manchmal auch, dass der Unterschied zu einem Projektor vielleicht wirklich hauptsächlich die Lebensenergie ist, die einfach da ist oder nicht da ist, weil ich glaube, der Unterschied einer Einladung und einem äußeren Anreiz, die sind manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. Auch ein Generator darf lernen, zu warten zu warten, dass halt dieser Anreiz kommt und da ganz empfangend sein. Die Generatoren stehen ja auch für die reine weibliche Energie und die ist sehr, sehr empfangend und geduldig und in sich ruhend und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also das ist etwas, was ich auch wirklich lernen musste, da einfach ja auch mal abzuschalten. Das merke ich immer wieder bei bei ganz, ganz vielen Sachen, dass ich eine Idee im Kopf habe und denke so, jetzt mache ich das, jetzt lege ich los und ja, dann aber einfach nochmal sagen darfst du, na, warten mal, wir legen das mal wieder zur Seite, wir legen jetzt nicht direkt los und gucken erstmal, was so kommt und dann, wenn man es eigentlich schon fast vergessen hat, dann kommt plötzlich dieser äußere Anreiz, wo jemand genau dieses Thema anspricht, mit dem man sich gerade befasst hat und dann weiß man so, jetzt geht's los, jetzt darf ich da langsam loslegen. Ich habe das gerade sehr, sehr stark gespürt bei meinem ähm, Online-Kurs. Ich mache jetzt einen Kurs, wo ich das Wissen vom Human Design auch weitergebe und äh, da war das wirklich so, ich hatte diese Idee und dachte, das wäre ja ganz cool, wenn ich das irgendwann mal machen könnte und dachte also, hm. Mm. Irgendwas fehlt halt noch. Und dann kam die erste Kunde und meinte so, boah, das wird auch total gut zu meinem Business passen und kannst du das Wissen auch vermitteln. Und dann habe ich gewusst, okay, ja, jetzt ähm, geht es langsam los. Aber auch da war die Energie noch nicht sofort komplett da. Also auch da darf man dann wirklich nochmal drauf hören, nicht jeder Anreiz heißt auch jetzt loslegen, sondern man darf da wirklich warten, bis diese Energie wirklich so richtig angestiegen ist. Und bei mir waren es dann tatsächlich fünf Anreize, die ich brauchte, fünf Kunden, die diese Frage gestellt haben, bis ich dann wirklich gesagt habe, also, so, jetzt, jetzt geht's los. Aber ich kenne es von früher halt auch ganz, ganz viel, dass ich einfach direkt losgelegt bin. Also, dass ich irgendwo eine Idee hatte, neues Hobby oder irgendeine Idee, was ich jetzt gerne machen möchte und es einfach gestartet habe und dann ging die Energie halt einfach wieder so aus. Also, es war immer nur so ein kurzes Aufflackern beim Loslegen und dann war es so ein kompletter Einbruch. und Ich dachte so, ne, das ist es einfach nicht. Es war dann nur noch C. Ich habe mich dann nur noch durchgequält und dann wieder aufzuhören, ist halt so furchtbar, furchtbar Kräfte Deswegen ist es so super wichtig, darauf zu warten, dass die Energie auch wirklich ansteigt.
0: Und neben der Strategie ist ja auch noch die Autorität wichtig oder auch die grundlegende Basis, um überhaupt erstmal seinen Energietypen zu verstehen. Lass uns da noch mal kurz eingehen. Was ist denn oder was bedeutet Autorität und welche Autoritäten können beim Generator auch auftreten.
1: Genau, also die Generatoren haben halt immer dieses Bauchgefühl im Grunde. Also das ist so das Klassische für einen reinen Generator, dass man halt dieses ähm, starke Bauchgefühl hat. Das ist das Sakralzentrum. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die emotionale Autorität zu haben. Also die Emotionen sind immer noch der stärkere Motor. Wenn die Emotionen definiert sind, hat man immer die emotionale Autorität. Ähm, Es gibt zu der Autorität unterschiedliche Auffassungen. Auch hier gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, wie diese Autoritäten miteinander funktionieren funktionieren. Ich für mich habe gemerkt, dass Je mehr man, diese Autoritäten, je mehr davon definiert sind, umso mehr spürt man auch die einzelnen Sachen, eventuell in unterschiedlichen Situationen. Ich habe zum Beispiel das Sakrale und die Milz und ich merke auch manchmal diese Milzimpulse. Gerade zwischenmenschlich merke ich die sehr stark. Also wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann kommt auch diese automatisch, diese intuitiven Gefühle zu einer Person. Das ist gut, das ist nicht gut. Oder wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, dann spüre ich das auch sehr, sehr stark. Aber ansonsten ist es bei mir tatsächlich ähm, dieses Bauchgefühl und Und es hilft halt einfach ungemein dabei, Entscheidungen möglichst förderlich für einen zu treffen. Ich bin immer der Meinung, es gibt keine richtige und keine falsche Entscheidung. Aber die Entscheidung, die wir mit unserer Autorität treffen, dieses Körpergefühl, wenn wir darauf hören, dann wird einfach vieles leichter. Und diese Entscheidungen haben einfach Folgen, die uns besonders gut fördern, also in denen wir uns besonders gut auch entwickeln können.
0: Hast du... Tipps, die du auch den ZuhörerInnen mit an die Hand geben kann, wie man so auf sein Bauchgefühl hören kann oder was überhaupt
1: das Bauchgefühl ist oder wie man auch seinen eigenen Körper besser wahrnehmen kann? Ich glaube, es fühlt sich für jeden am Ende anders an. Und das ist halt der, der erste wichtige Punkt, da halt wirklich in sich reinzuhören und zu gucken, wie fühlt sich dann dieses Bauchgefühl für mich an? Und da vielleicht schon so in den alltäglichen Situationen, zu gucken, dass man einfach mal, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, wie, was möchtest du heute zum Abendbrot essen? Möchtest du lieber Nudeln oder möchtest du lieber eine Pizza? Dass man da einfach mal so in sich rein spürt und guckt so, wie fühlt sich das dann an? Wo, wo sagt mein Gefühl ja? Wo sagt es nein? Bei mir ist zum Beispiel immer so ein ansteigende Energie. Also ich merke, das immer, dass immer das aus dem Bauch hochsteigt, eigentlich so bis in den Kopf bis unter die Kopfhaut und es so, so leicht prickelnd ist. Wenn ich mich sehr darauf konzentriere, spüre ich das sehr, sehr stark. Und wenn es ein Nein ist, dann, dann zieht es sich eher zusammen. Aber beim Bauchgefühl ist auch ganz wichtig. Es gibt halt auch den Moment, wo das Bauchgefühl gar nicht da ist, wo man es einfach gar nicht spürt und da auch nicht verzweifeln. Das höre ich nämlich ganz, ganz oft, dass äh, jemand sagt dann so, na, Bauchgefühl, ich, ich, ich spüre das irgendwie gar nicht. Es gibt durchaus Entscheidungen, bei denen es einfach gar nicht zum Einsatz kommt, weil diese Entscheidung vielleicht gar nicht wichtig ist für einen gerade, vielleicht gar nicht der richtige Zeitpunkt ist, diese Entscheidung zu treffen. Dann braucht es vielleicht einfach auch noch ein bisschen Zeit und ähm, Geduld, bis da der richtige Anreiz kommt, auf den wir dann entscheiden dürfen. Aber auch wenn man das Bauchgefühl nicht spürt und es steht eine Entscheidung an, dann ist es immer tendenziell ein Nein und kein Ja. Denn ein Ja wird immer sehr, sehr deutlich sein, dass es immer dieses sehr ansteigende oder manche nehmen es auch als einen Ton war, so ein mm, so so Ja, ich möchte das. Aber es ist eigentlich immer so ein Losrollen der Energie, also man, man spürt das schon sehr stark. Und ja, wenn man dann noch Schwierigkeiten hat, dann kann ich wirklich nur empfehlen, da auch mal zur Ruhe zu kommen, mal alleine zu sein auch und dann sich auch selbst mal Fragen zu stellen und vielleicht auch mal die Hand auf den Bauch zu legen und zu fühlen, wie fühlt sich das dann an, sich vielleicht auch mal eine Geschichte zu erzählen oder eine Lüge zu erzählen, also so Fragen zu stellen, auf die man die Antwort vielleicht auch schon kennt. Also ich habe das zum Beispiel am Anfang mit meinem Namen gemacht. Ich habe dann gesagt, so ich heiße Lisa Jürs und dann geguckt, wie reagiert das Bauchgefühl. Und dann habe ich mir halt eine Lüge erzählt. ne, Heiße ich? XY, kein Beispiel, aber dann eben das Nein und da halt reinzufühlen, wie fühlt sich das dann an, wenn ich jetzt ähm, ja da die falsche Frage stelle oder die Antwort Nein ist.
0: Ja, sehr schön, auf jeden Fall sehr viele wertvolle Tipps, da nochmal in seinen Körper oder seinen Körper besser zu spüren oder kennenzulernen, erstmal ihn wahrzunehmen und vor allem auch dieses Bauchgefühl. Was ist es denn überhaupt? Und da auch nochmal diese Geduld aufzuzeigen, geduldig zu sein, statt sofort auf alles zu reagieren. Genau. Erzähl mal von der Lisa, wie sie war, bevor Human Design in ihr Leben gekommen ist und was sich auch heute, ja, geändert hat. <lacht>
1: Ja, die Lisa vor dem Human Design war extrem strategisch und logisch unterwegs. <lacht> die hat gedacht, sie muss alles planen und durchstrukturieren und, ähm, ob Spaß macht, ist gar nicht wichtig. Hauptsache, man macht erstmal irgendwas und, ähm, dann kann man weiter gucken. Ähm, ja, das war, das ist, glaube ich, mit der größte Unterschied. Ich war wirklich viel im Kopf. Ich habe viele Entscheidungen mit dem Verstand getroffen. Ganz viel logisch einfach entschieden, Dinge gemacht, die ich für sinnvoll hielt, die sich aber für mich trotzdem gar nicht unbedingt gut angefühlt haben. Und das war das, was das Human Design so in mir verändert hat, einfach dieses Bewusstsein, nur weil es logisch ist, ist es nicht für mich unbedingt auch richtig. Das kann vielleicht für jemand anderen dann richtig sein, aber für mich ist es das dann nicht zwangsläufig, wenn es sich nicht gut anfühlt. Und halt auch zu lernen, dass die Energie wirklich ausbleibt, wenn man nur Dinge tut, die gar keinen Spaß mehr machen. Und ja, da halt einfach der Freude zu folgen. So einfach wie das ist, so ist es doch sehr, sehr schwer im Alltag, sich diese Freude zu erlauben, weil wir ganz oft haben wir da irgendwelche Glaubenssätze oder hatte ich auch ganz, ganz viele Glaubenssätze, Die halt gesagt haben, naja, du musst hart arbeiten, damit du Geld verdienen darfst oder ähm, du kannst jetzt hier nicht den ganzen Tag nur dies oder das machen, du musst was machen, was jetzt irgendwie zielführend ist und das konnte ich dann so nach und nach immer mehr loslassen und mir erlauben, halt da wirklich die Dinge zu tun, die Freude machen und man ist überrascht, wie oft das dann tatsächlich auch irgendwie Sinn macht am Ende, wenn es auch nicht immer auf dem ersten Blick sinnvoll erscheint. Ja. Hattest du auch Vorurteile
0: am Anfang gehabt gegenüber Human Design? Oh no, yeah. ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also ich bin ich bin gelernte bankkauffrau kann man vielleicht dazu mal erwähnen. Also ein sehr sachlicher Beruf, würde ich sagen. Und auch sehr strategisch auf jeden Fall. Und ja, ich hatte die Spiritualität eigentlich dann noch nicht so lange für mich entdeckt. Das war eher ein ganz neues Thema, was so aufkam mit der Zeit. Und ja, als ich dann das Buch vom Shetan Parking gelesen habe <lacht> und da erklärt wurde, wie das Human Design entstanden ist, dachte ich so, okay, machst du das Buch jetzt zu oder liest du weiter? Das war dann schon ein bisschen sehr abstrakt im ersten Moment für mich. Und da dachte ich so, okay, das, ähm, das ist mir irgendwie zu verrückt, aber ich hatte an dem Punkt schon für mich festgestellt, dass da einfach so, so viel war es von dem, was da steht. Also ich hatte, bevor ich das Buch hatte, schon gelesen, so was was ist denn ein Generator? Was macht ein Generator aus? Und auch gerade so dieses Nicht-Selbst-Thema dem Frust, da habe ich mich so drin wiedergefunden, weil ich da auch gerade voll in der Frustphase drin gesteckt habe. Und dadurch konnte ich es dann gar nicht mehr weglegen. Also ich hatte einfach gemerkt, dass ist so war, dass es mir egal war, wie es entstanden ist oder ob das geht oder ob das nicht geht. Da war dann nur noch richtig, es stimmt (lacht) und es hilft mir gerade und dann war alles legitim. Ja, und hättest du von Anfang an gewusst, dass du
0: Generatorin bist, was hättest du vielleicht noch anders gemacht in deinem Leben?
1: Also ich hätte auf jeden Fall mehr darauf geachtet, was ich eigentlich möchte und weniger rational entschieden. Also das hat sich immer in vielen Bereichen wiedergespiegelt, im Beruflichen, aber auch auch in ganz vielen kleinen Entscheidungen, dass ich da sehr, sehr rational war. Ich kann gar nicht da so, so viele Beispiele liefern, aber ich habe ich hab wirklich gemerkt, dass ich ganz viel nicht gemacht habe, weil ich dachte, das wäre nicht sinnvoll oder dass ich immer diesen Druck unterlegen war, wenn ich etwas tue, dann muss es auch irgendwas bringen am Ende. Also nur es für mich zu tun und weil ich Spaß dran habe, das kam irgendwie relativ selten in Frage. Und das hätte ich einfach früher wieder mehr in mein Leben integriert und ich hätte mir auch mehr erlaubt, meine Energie auch auszuleben. Also ich habe auch, ja, viel, viel Zeit auch diese Energie unterdrückt und gar nicht so, nicht so wahrgenommen.
0: Gab es ein, Aha-Moment in deinem Leben mit Hilfe des Human Designs, wo du sagst, ja, boah, jetzt macht das alles total Sinn.
1: <lacht> ja, also einmal, also ich glaube, ich, ich, ich erwähne das immer wieder und immer wieder, aber es war für mich wirklich der, mit der größte Aha-Moment ist dieses Freude. <lacht> also das war wirklich, das war wirklich das Schlüsselelement. Ich habe, als das Human Design gefunden habe, da war ich wirklich Ganz, ganz doll im Frust und äh, hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf irgendwas. Ich war wirklich so voll der Couch-Potato, also das ganze Gegenteil von dem, was ein Generator eigentlich sein sollte. Ich lag nur auf der Couch, hatte keine Lust zu nichts und ja war, war wirklich so völlig so grunderschöpft. Also einfach es war einfach keine Motivation zu irgendwas da. Und als ich dann das gelesen habe, ja, der Freude folgen, dachte ich so, ja, was macht denn überhaupt Spaß? Ja, also ich war wirklich schon so an einem Punkt, wo ich so dachte, was macht überhaupt noch Spaß? Was was ist denn das, was mir Spaß macht? Und dann habe ich wirklich viel Zeit wieder mit der Freude verbracht, Dinge zu tun einfach, die ich die ich wirklich gerne mache. Und dann kam die Energie so Stück für Stück immer mehr zurück und das war ganz spannend zu beobachten. Und ein weiterer sehr, sehr großer Aha-Moment war für mich tatsächlich das offene Emotionszentrum, weil damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Da drauf eingehen, (lacht) zu den Zentren. ist auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Genau. (lacht) Mich würde noch interessieren, wie ein Generator von von seiner Energie, ich sag mal, bewusst lebt oder auch unbewusst. Also wie wirkt sich das denn auf sein Leben auch aus, dass
1: du da vielleicht ein paar Beispiele gibst? Mhm. Ja, also ich glaube, einer der ein unbewusster Generator, und das merke ich zum Beispiel bei manifestierenden Generatoren noch viel stärker als bei Generatoren, da ist es häufig wirklich dieses Energielevel, was so runtergedrückt wird. So, ich bin zu aufgeregt, ich bin zu energiegeladen und das ist irgendwie anstrengend, also drossel ich mich runter, weil das andere vielleicht gar nicht so abkönnen. Also, das sind dann so Sätze, die man vielleicht von der Familie immer hat, oh, du bist heute halt schon wieder so aufgeregt. <lacht> Bleib doch mal ruhig, komm doch mal zu runter, so nach dem Motto. Ne? Dieses, ähm, ja, sehr hibbelige aufgeregter, dass das so ein bisschen unterdrückt wird, wobei das eigentlich das Richtige und das Wichtige ist, diese Energie auch rauszulassen und da andere mitzureißen. Aber da geht man dann sehr an dieses ja, ich ich passe mich jetzt den anderen an, ich möchte hier nicht anstrengend sein. Und jemand, der das bewusst ist, ich glaube, der, der freut sich einfach, wenn diese Energie da ist. Also ich, seitdem ich das weiß, freue ich mich jetzt mal, wenn diese diese Lebensenergie so voll entfacht, dann denke ich so, Wuhu, jetzt geht's wieder los. <lacht> und äh, natürlich hat man Phasen, in denen es auch einfach mal weniger ist, und das ist dann okay. Aber man freut sich dann einfach richtig auf diesen Energieschub und das mal wieder so richtig nutzen zu können.
0: Ja. Yeah. Gibt es derzeit so, Gewohnheiten oder auch bei dir alte Glaubenssätze, Konditionierungen, die du hast, die dich jetzt auch aufhalten, noch ein Stück weit mehr dein Design zu leben.
1: Mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit. Also ich glaube, das ist auch wirklich so ein dauerhafter Prozess. Ich glaube, wir werden da immer wieder auf neue oder auch auf alte Glaubenssätze stoßen, die uns immer mal mal wieder blockieren. Also ich merke auch immer noch, dass ich mir die Leichtigkeit nicht in, in voller Gänze erlaube und dass ich auch immer wieder da rausgehe und denke, ich muss jetzt etwas tun. Obwohl ich es gar nicht muss. Also dieses, du musst jetzt das oder das oder das machen, weil es ist jetzt irgendwie sinnvoll, das ist ja zum Beispiel jetzt Instagram dieses, ich muss jetzt jeden Tag einen Beitrag posten, damit meine Reichweite auch gut ist, man muss mich jeden Tag in der Story sehen, das sind ja auch alles so Themen, das ist, es muss nicht, gar nichts muss, man muss immer nur das, was halt einem Spaß macht, gerade als Generator, immer der Freude halt folgen. Aber das ist häufig mit diesem äußeren Druck verbunden, schwierig, da wirklich dran zu bleiben Und das merke ich bei mir auch. Also ich komme immer mal wieder in diese Phasen, in denen ich diesen Druck von außen spüre und das Gefühl habe, ich muss jetzt das und das tun. Alle anderen machen das ja auch. Ich darf jetzt hier nicht nur immer dann, wenn ich Lust und Spaß habe. Ich muss auch mal, wenn ich keine Lust habe, dann irgendwas machen. Oder wenn ich, wenn ich mich mal nicht so gut fühle. Nein, du musst dich jetzt gut fühlen. Dass man das so versucht zu erzwingen, das ist auf jeden Fall immer wieder mal ein Thema.
0: Was könnten denn noch so Konditionierungen sein, die ein Generator im Laufe seines Lebens
1: erlebt? Ja, dass dass man wirklich dieses der Freude folgen, dass es nicht okay ist, dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Das ist so, glaube ich, ein ganz, ganz typischer Satz, den da ganz, ganz viele kennen. Man muss erst die Dinge tun, die man gemacht werden müssen und dann darf man nachher der Freude folgen. Oder auch, dass wenn man, und und ich glaube, das ist so das Wichtige dabei, Wenn wir das nicht so tun als Generatoren, kann das halt wirklich schiefgehen, weil man dann ausgelaugt ist von etwas, was einem keinen Spaß macht – und dann das Gefühl hat, ich habe gar keine Energie mehr, jetzt irgendwas zu machen, was mir Freude bringt. Das sehe ich ganz, ganz oft bei Generatoren, dass die sich dann, ja, dann sagen, ja, aber ich kann jetzt nicht noch irgendwas machen, was mir Spaß macht, weil ich komme abends nach Hause und dann sitze ich da und bin total erschöpft und weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Aber genau das ist eben der Punkt, wenn wir die Dinge tun, die uns Spaß machen, dann kommt die Energie wieder. Die ist ja, die ist ja noch da, die sakrale Energie, die ist ja nicht aufgebraucht. Wir haben den ganzen Tag irgendwas gemacht und sind erschöpft, weil es keinen Spaß gemacht hat. Wenn wir dann nochmal das machen, was uns wirklich Freude bringt, dann kommt die diese Energie wieder und dann fühlen wir uns wieder aufgeladen und können dann auch überhaupt das rauslassen, um dann wieder aufzutanken über Nacht, dann auch im Schlaf wieder diese Energie anzureichern. Und ganz oft halt auch dieses, ähm, ich darf nicht sein, wer ich bin. Also ich, ich muss ich muss irgendwie wie ein wie ein bestimmter anderer Mensch sein. Ne? Ich darf einfach nicht mein, mein eigenes Sein voll ausleben. Ich glaube, das ist auch so ein ähm, Glaubenssatz, ich muss mich anpassen oder ich muss gemocht werden auch. Liegt ja auch daran, dass Generatoren ja auch sehr sozial sind. Sie wollen ja auch immer viel mit anderen zusammen machen und Dinge zusammen erleben. Und deswegen sind sie da, glaube ich, auch sehr anfällig dafür, Ja, Dinge zu tun, die andere dann gut finden, um dann eben gemeinsam Dinge erleben zu können.
0: Ja. Wie gehst du mit deinen Glaubenssätzen um, wenn du merkst, ah ja, da war schon wieder ein alter Glaubenssatz?
1: Ja, ich glaube, der erste Punkt ist tatsächlich das Merken. Es merken, es einfach mitbekommen im Alltag, ist der erste wichtige Punkt. Wenn man merkt im Alltag, ich tue etwas und ich tue es schon wieder aus diesem Verhaltensmuster heraus, dann ist das der erste erste wichtige Schritt, weil dann können wir anfangen, da auch dran zu arbeiten und auch dahinter zu schauen, das zu hinterfragen. Warum ist das so? Warum mache ich das jetzt gerade? Gerade bei diesen Sachen, ich muss jetzt das und das machen. dann mal zu hinterfragen, warum? muss ich denn das jetzt gerade machen? Wer sagt denn, dass ich das jetzt machen muss? Das sind so Fragen, die ich mir dann immer gern stelle. Also ich gehe dann immer tiefer und tiefer und frage immer weiter, warum muss ich? Wer sagt, dass ich das muss? Warum sagt er, dass ich das muss? Warum glaube ich, dass der sagen könnte, dass ich das muss? Also es ist immer so ein bisschen verrückt. Aber umso weiter man da reingeht, umso klarer wird einem, wie absurd das ist. Und dass man das überhaupt gar nichts davon muss und dass das wirklich nur diese diese Gedanken sind, die uns dahin treiben. Und umso öfter wir das im Alltag merken und das so aufdröseln, umso leichter wird es, dieses Verhalten dann auch irgendwie abzulegen. Da ja, zu sagen, so, okay, das ähm, ist jetzt gerade nicht mehr zielführend für mich. Das darf ich jetzt einfach auch mal weglassen. Und ja, wenn ich gar nicht weiterkomme, also wenn ich wirklich so merke, da ist irgendwie was, was wirklich schwer ist für mich irgendwie aufzulösen, dann greife ich auch gerne auf andere Methoden zurück. Also dann hole ich mir auch Hilfe. Entweder jemanden, der mich coacht oder ich ähm, mache ein Täter-Healing. Das finde ich zum Beispiel auch super, super wertvoll, um Glaubenssätze gehen zu lassen. Oder Energieheilung generell ist etwas, was mir sehr, sehr gut hilft. Aber ich glaube, auch da muss wieder jeder so seinen Weg finden. Nur wichtig ist, glaube ich, zu erkennen, wann ist der Punkt, wo ich mir selber nicht mehr helfen kann. Also wo ich es vielleicht schon erkannt habe, aber merke, ich mache es trotzdem immer wieder und dann halt auch wirklich diesen Schritt zu gehen, sich zu trauen, sich da auch Hilfe zu holen und da jemanden anderen mitwirken zu lassen. Ja,
0: yeah, da hast auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass man das nicht alleine machen muss, nochmal sich Hilfe holen, sich Hilfe holen kann, auch professionelle Unterstützung sich holen kann und dass es absolut okay ist und sich auch da ein Stück weit mehr zu trauen, um da wirklich auch wieder in, in seiner eigenen Energie zu sein und auch zu leben um sie auch wirklich mal zu spüren, um genau der Freude wieder zu folgen, um genau diese Lebensfreude zu spüren um das auch nach außen zu senden. Lass uns gerne mal zu den einzelnen Energiezentren gehen. Das fand ich nochmal super spannend. Du hattest ja auch schon angesprochen, dass du ein offenes Emotionalzentrum hattest. Habe ich das richtig mhm. verstanden? Genau. Genau. Und mhm. dass wir vielleicht jetzt nochmal kurz ähm, darauf eingehen, jetzt im Allgemeinen. Was ist denn überhaupt ein Energiezentrum? Wie viele gibt es denn? Und dass wir da nochmal zur Bedeutung von Definition und Offenheit der Energiezentren eingehen. Aber fangen wir erstmal an im Allgemeinen. Was ist denn überhaupt ein Energiezentrum? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Das ist ja im Grunde kommen diese Zentren ja aus der Chakrenlehre. Also vielleicht sagt dem einen oder anderen der Begriff Chakren schon irgendwas. Und Chakren sind im Grunde so kleine Energiewirbel, könnte man sagen. Im Human Design sind es neun. In der klassischen Chakrenlehre sind es sieben. Nur, das vielleicht nochmal da am Rande erwähnt, dass es da schon noch einen Unterschied auch gibt. Aber im Grunde sind es ja so feinstoffliche Energiezentren. Also aus diesen Zentren, die sind an gewissen Körperpunkten bei uns angeordnet, strömt die Energie halt besonders besonders stark und wir sind da entweder sehr ausstrahlend oder sehr wahrnehmend. Da kommen wir im Grunde schon zum definiert oder undefiniert. Sind wir definiert, dann strahlen wir Energie aus, also wir senden da sehr, sehr stark Energie und sind wir undefiniert, sind wir sehr wahrnehmend für die Energie unseres Gegenübers. Wie der dieses Zentrum vielleicht auslebt, das spüren wir dann sehr stark. Und lass
0: uns mal zu den einzelnen Energiezentren äh, gehen. Du meintest ja, es gibt insgesamt neun Energiezentren. Wir fangen mal von oben nach unten an zum ersten Energiezentrum. Vielleicht können wir da nochmal allgemein, was ist es? Was macht diese Energie so besonders? Und vor allem, wie äußert sich das, wenn das Zentrum definiert
1: ist oder auch undefiniert beziehungsweise offen ist? Ja, also ich versuche es mal kurz zu machen. Also man kann glaube ich über jedes Zentrum auch wirklich super, super lange sprechen. Ich habe gerade gestern den Kurs über Zentren gehabt und habe zwei Stunden über vier der Zentren gesprochen. Also man kann da unglaublich tief gehen. Aber ganz grob zusammengefasst, ähm, das erste Zentrum, die Krone, ist das Zentrum der Inspiration. Also hier ähm, entstehen neue Ideen und ähm, ja, man nimmt hier, ja, ist hier inspiriert. Also man lässt sich inspirieren oder ist inspirierend. Das ist der Unterschied, wieder definiert oder undefiniert. Jemand, der definiert ist, der hat vielleicht ganz viele neue Ideen aus sich heraus, der denkt vielleicht Dinge, die vielleicht vorher auch noch keiner gedacht hat, also wo sich vorher vielleicht einfach noch keiner Gedanken drum gemacht hat. Oder wenn man vielleicht zum Beispiel auch kreativ ist, dann ist das vielleicht ein Mensch, der aus sich heraus einfach kreativ ist und dafür keine Inspiration im Außen braucht, sondern einfach seinem eigenen der freien Lauf lässt. Jemand, der offen ist, ist da eher wahrnehmend wieder und ist sehr inspiriert durch andere, also durch jemanden, der vielleicht auch ein inspiriertes, äh quatsch, ein definiertes Inspirationszentrum hat so rum (lacht) und nimmt dessen Inspiration dann auf. Hier ist dann die Fähigkeit eher, die Dinge zu kombinieren. Also ich zum Beispiel habe ein offenes, eine offene Krone und für mich ist, ich bin auch ein sehr kreativer Mensch. Ich Liebe Pinterest, ich gucke immer super gerne bei Pinterest, was machen denn da so alle anderen und mache dann mein eigenes Ding da draus. Also ich suche mir dann immer raus, was gefällt mir hier, was gefällt mir da auf dem Bild und dann mische ich mir das irgendwie zusammen und mache dann mein ganz eigenes draus. Und das ist so das Typische für diese offene Krone, da nicht aus sich heraus Ideen zu haben, sondern sich inspirieren zu lassen und dann daraus was Neues zu entwickeln. Wie viele Zentren sind von dir undefiniert bzw. offen? Ähm, warte, ich muss noch kurz überlegen. Ein, zwei, drei. Drei. Lass uns dann
0: gerne mal auf deine drei Zentren (lacht) gehen. Das würde mich super interessieren, damit wir das auch ein bisschen kürzer halten. Und (lacht) und aber trotzdem äh, nochmal, vielleicht äh, im Allgemeinen zusammenfassend, nochmal die neun Zentren, dass du dann nochmal kurz nur sagst, was sind denn die äh, neun Zentren? Und dann noch auf deine drei Zentren eingehst. Also Das erste Teil, hatten wir jetzt schon, deine deine Krone, die ist offen. Okay, jetzt fehlen nur noch zwei.
1: (lacht) Genau, richtig. Genau, also insgesamt alle neun, wenn wir von oben nach unten durchgehen, haben wir ganz oben die Krone, direkt darunter den Verstand. Der Verstand spricht eigentlich auch schon für sich. Da geht es wirklich um dieses Denken. Darunter kommt die Kehle, da geht es ums Reden und Handeln. Darunter haben wir dann das Selbst. Da geht es ums eigene Sein. Das ist dann so der der Brustbereich, da wo man auch auf sich zeigt, so das bin ich. Und ähm, ja, da geht es wirklich so darum, wie wie ist jemand? Dann haben wir darunter im Grunde das Solarplexus, was sich dann aufgeteilt hat in Emotionen und Milz. Solaplexus hieß es in der, in der Chakrenlehre oder heißt es in der Chakrenlehre. Und ähm, im Human Design haben wir da eben zwei, die Milz und die Emotionen. Die sind dann so rechts und links ansortiert neben neben den klassischen Chakren, die ja sehr geradlinig ausgerichtet sind. Und dann haben wir das Sakralzentrum, die Lebensenergie und ganz unten die Wurzel. Das ist so das Stresszentrum. Genau. Ja, meine undefinierten Zentren sind Krone, Verstand und die Emotion. Das ist das, was bei mir offen ist und ähm, ja, was ich auch lernen durfte zu verstehen und das waren wirklich so meine größten Lernfelder. Also die offenen Zentren sind ja auch die Zentren, wo wir lernen durch das Beobachten der anderen, weil wir ja hier sehr wahrnehmend sind. In den definierten Zentren lernen wir, indem wir die Dinge ausüben, also indem wir diese Fähigkeit nutzen und es immer wieder machen, werden wir immer besser Und bei den Offenen beobachten wir eben die anderen. Und ja, die Tücke bei dem Beobachten der anderen ist, dass wir uns manchmal auch Dinge abgucken, die vielleicht gar nicht so förderlich für uns sind <lacht> und es gar nicht merken, weil wir es halt nicht bewusst wissen, dass wir da offen sind und da die anderen spiegeln ein Stück weit. Und sie sind auch mal so ein bisschen kontextabhängig. Also unsere Kraft, die wir hier haben und die Fähigkeiten, die wir hier haben, die kommen halt eher durch das Zusammenspiel mit anderen dann auch zum Einsatz. Genau, bei mir war beim Verstand und Krone war für mich ganz wichtig zu erkennen, dass ich mich halt sehr schnell inspirieren lasse und sehr schnell auch die Gedanken anderer übernehme oder die Probleme anderer übernehme und die zu meinen eigen mache. Da halt zu lernen, meine Gedanken nochmal zur Ruhe zu bringen. So ein offener Verstand kann ja sehr ruhend sein in seinen Gedanken, dass das halt wirklich zu üben und zu lernen, da diese Gedanken wieder rauszulassen, die nicht zu mir gehören, die für mich gar nicht relevant sind. Ne? Diese Fragen, die für mich gar nicht interessant sind, halt einfach mal wegzulassen und da einfach mal auf Durchzug zu schalten, war super, super wertvoll, hat da sehr viel Entspannung reingebracht. Und das Gleiche gilt im Grunde für die Emotionen. Deswegen sagte ich vorhin schon, dass das so mein, mein größtes Learning war, weil ich wirklich dachte, ich wäre... Super emotional, aber im Grunde bin ich einfach nur super empathisch für die Emotionen aller anderen und nicht so sehr für meine eigenen, denn meine eigenen Emotionen zuzulassen fällt tatsächlich in der Regel eher schwer, aber die anderen nehme ich sehr, sehr stark wahr und habe da auch wirklich selber körperlich, also ich, ich spüre es körperlich, wenn jemand anderes emotional ist und ja spüre diesen Druck in meinem eigenen Körper. Dadurch fühlt es sich halt so an, als wäre ich das, auch wenn ich es gar nicht bin. Es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Das merke ich auch immer wieder bei Kunden, dass es häufig das Zentrum ist, wo es am schwersten fällt, sich von anderen abzugrenzen und zu erkennen, was ist denn meins? Ne? Was sind denn meine Gefühle und was gehört dann zu dem anderen?
0: Wie äußert sich das denn aus, wenn du in dem
1: Emotionszentrum definiert bist? Dann kommen die Emotionen aus einem selbst heraus. Also es ist im Grunde völlig egal, was so im Außen passiert. Man ist einfach emotional. Also auch wenn man, also ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn man jetzt so eine Woche in der Waldhütte wäre, ganz alleine, dann wäre ein unemotionales Zentrum, also undefiniert, halt, ja, immer hätte immer die gleiche Stimmung. Es wird jeden Tag aufwachen, alles okay, ja, ist alles super. Und jemand, der emotional ist, der wacht vielleicht einen Tag auf und denkt so, wow, das ist das beste Leben über überhaupt. Oder es könnte kaum besser sein und einen anderen Morgen wacht man vielleicht auf und denkt, boah, das ist alles total ätzend, <lacht> ich will hier nicht mehr sein und äh, ist zu Tode betrübt. Also es ist im Grunde dann egal, was im Außen passiert, es geht gar nicht so sehr um die Gefühle anderer, sondern vielmehr um die eigenen Gefühle. Da gibt es tatsächlich auch nochmal Unterschiede, muss man auch dazu sagen, hängt auch davon ab. Wie das definiert ist, das Emotionszentrum, aber generell kommen die Gefühle eher aus einem heraus und man braucht dann gar nicht so sehr nach einem Grund um auszusuchen. Das merke ich nicht ganz oft, dass jemand, der emotional ist, dann denkt so, ja, wer ist jetzt schuld daran, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht. Aber ganz oft ist das halt der eigene innere Prozess und es hat gar nichts mit dem zu tun, was im Außen passiert ist. Mhm.
0: Und wenn jetzt jemand, wir gehen jetzt mal nur auf die Zentren, ein undefiniertes Emotionszentrum hat, was kannst du denen vielleicht auch mit an die Hand geben, um sich da besser um sich zu kümmern oder auch vielleicht um da wieder mehr in dieser in, in seiner eigenen Energie dann auch zu sein und zu bleiben und nicht die Emotion anderer so
1: doll zu spüren, wahrzunehmen oder vielleicht auch zu verstärken? Genau, ja, da finde ich super hilfreich, also einmal das Wissen hat für mich wirklich wirklich viel schon bewegt. Einfach das Wissen, ich bin undefiniert, hat das für mich schon viel, viel leichter gemacht. Denn jedes Mal, wenn ich dann wieder so super emotional war, konnte ich einfach fragen, sind es gerade meine Emotionen oder sind sie es nicht? Und dann konnte ich einfach auf meine eigene Antwort warten im Grunde. Und dann war es häufig sehr klar, ein Ja oder ein Nein und ich konnte das dann auch einfach gehen lassen. In dem Moment, wo ich weiß, es ist nicht meins, fällt es mir ganz leicht, das auch wieder abzulassen. Das ist natürlich auch viel, viel leichter, wenn man alleine ist, als wenn man mit dem anderen Person noch zusammen ist. Da halt auch zu gucken, wie fühle ich mich dann, wenn ich alleine bin. Da einfach auch mal so reinzufühlen, wäre ich jetzt auch gerade emotional, wenn ich alleine wäre oder liegt das jetzt vielleicht an der Person, woher kommt es? Und auch rauszufinden wieder, wie fühlt sich das dann an? Also für mich fühlen sich die Emotionen anderer auch anders an als meine eigenen Emotionen. Meine eigenen Emotionen spüre ich zum Beispiel da, wo tatsächlich die Chakrenlehre das Solarplexus anordnet, also so unter, unter den Rippen, so im Oberbauch. Das Für mich ist das immer wie so, so, ein, ja, so ein Knoten, sage ich mal. Also es ist häufig so nicht so ganz leicht zu lösen für mich. Es fühlt sich daher häufig wie so ein kleiner Kloß an. Und die Emotionen anderer spüre ich weiter oben, die spüre ich dann ähm, ja eher so im Brustbereich oder so, so die Lunge, die dann irgendwie so schwer wird, das Herz, was schwer wird. Aber das ist dann häufig eben gar nicht so sehr meins, meins sitzt eher tiefer. Und so kann man da auch wieder für sich herausfinden, wie fühlt sich das dann an körperlich? Vielleicht gibt es da ja auch so einen Unterschied, dass ich für mich erkennen kann, wann sind es die Emotionen der anderen und wann sind es meine eigenen Oder knüpfe ich da halt gerade nur an? Und ansonsten, wenn man halt merkt, ich komme gar nicht raus, dann wirklich den Rückzug. Dann wirklich mal allein sein, mal in einem separaten Raum gehen. Vielleicht gerade in der Beziehung ist das ja manchmal gar nicht so leicht, ähm, da diesen Emotionen aus dem Weg zu gehen. Und da halt aber sich einfach mal die Zeit zu nehmen, rauszugehen, in die Natur zu gehen, vielleicht auch diese Emotion mal wieder zu entladen oder eben in einen anderen Raum. Ähm, mir hilft auch immer die Vorstellung oder so also eine Visualisierung, dass die, die Zentren alles wie Blumenvasen sind und die, die definiert sind bei uns. Das sind schon gefüllte Vasen, da haben wir unser ganz eigenes buntes Wasser drin und die offenen Zentren sind ja, leere Blumenvase und da schütten den ganzen Tag irgendwelche anderen Menschen ihre Dinge rein, ihre Flüssigkeiten und Emotionen und wenn man dann zum Beispiel mal spazieren geht, dann kann man sich beim Spazieren gehen, das auch super visualisieren, dass man sich einmal vorstellt, dass man dieses Wasser mit jedem Schritt auch wieder ausschüttet, das wieder rauslässt und durch diese Visualisierung kann das dann auch schon leichter werden. Mhm.
0: Super schönes Bild auch mit den mit den, mit den Blumen, wie sie dann auch blühen. Und da hatte ich mir das auch richtig gut vorstellen können, jetzt auch in den Zentren, wo wir definiert sind. Da blüht es ja dann auch schon. Und was tun wir denn jetzt aber jetzt äh, generell, wenn wir da definiert sind,
1: dass die Blumen da nicht verwelken? Ja, da ist, glaube ich, auch ganz ganz wichtig, da wirklich diese eigene Energie sehr, sehr stark wahrzunehmen, ne? sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Wie fühlt sich denn da meine Energie an? Und was hilft mir dabei, diese Energie auch auch zu leben? Wie kann ich die in meinem Alltag integrieren, um da, um da mal wieder bei sich zu bleiben und auch zu merken, wenn andere einem dazwischen funken? Und was ich mal wieder feststelle, ist, dass manchmal Zentren gar nicht bewusst wahrgenommen werden. Also auch wenn man weiß, dass man definiert ist, spürt man vielleicht diese Energie, dieser Zentren gar nicht. Und auch da kann es sein, dass man dann eine Konditionierung hat, in die man nochmal so reinschauen darf, dass man dann nochmal hinterfragen darf, warum spüre ich diese Energie nicht? Was was kann da ein Grund für sein, um um diese Energie auch wiederzufinden? Ich stelle es zum Beispiel sehr, sehr oft beim Herzen fest. Das Herz ist meiner Meinung nach so das konditionierteste aller, aller Zentren. Es ist eigentlich egal, ob definiert oder undefiniert. Ich spüre es sehr, sehr selten in seiner Kraft. Ähm, ja, und da einfach zu gucken, was, was hat dazu geführt, dass ich diese, diese Willenskraft jetzt im Herzen zum Beispiel vielleicht gar nicht, gar nicht mehr spüre.
0: Und man sagt ja dann auch, dass die, also in den definierten Zentren, dass da besondere Stärken in einen auch sind und schlummern und was hast du für dich auch mitnehmen können durch das Human Design, was macht dich denn so besonders und einzigartig in deiner Energie?
1: Hm. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass die definierten Zentren, die stärkeren Zentren sind oder die unsere Eigenschaften mitbringen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Perspektiven drauf. Ich hatte nämlich zum Beispiel jetzt gerade eine Kundin, deren Lebensthema, also die Tore, die für ihr Leben besonders wichtig sind, die waren in ihren undefinierten Zentren. Und dann sind es wahrscheinlich auch die undefinierten Zentren, die für sie im Alltag tatsächlich viel wichtiger sind als die definierten. Aber da gibt es für jeden unterschiedlich. Bei mir würde ich schon sagen, dass es meine definierten Zentren auch sind, die in erster Linie wichtig sind. Aber es kann auch manchmal genau andersrum sein oder auch eine Mischung sein aus beiden. Ähm, am Ende sind beide, ich finde meistens ist kein schlechter und keins besser als das andere. Es ist immer die Frage, wie wie legt man diese Energien. Ne? Ist man da schon in seiner Energie? Ist man noch konditioniert? Und da sind halt die weißen oder die offenen Zentren häufig halt die Anfälligeren. Deswegen passt es leider eben doch sehr oft, dass das die Zentren sind, in denen wir einfach noch nicht voll in unserer Kraft sind. Bei mir, meine Zentren, die mich ausmachen, ja. Ähm, also ich habe insgesamt drei Kanäle und ich finde, die beschreiben es eigentlich sehr, sehr gut. <lacht> also es ist tatsächlich einmal der Kanal vom Identitätszentrum zu Kehle, der 1.8. Kanal und das ist dieses sehr kreative Sein. Auch ich kreiere gerne neue Dinge, neue Konzepte und entwickle ständig neue Ideen. Und ähm, es geht ja auch immer um die Individualität. Also mir ist die Individualität eines jeden, sehr, sehr wichtig und die möchte ich halt auch nach außen tragen. Das ist das Thema, über das ich gerne rede. Und dann habe ich noch den, wie ich ihn immer nenne, den (lacht) Mutter-Theresa-Kanal, die die 2750. Und ähm, ja, das ist ist auch so ein sehr fürsorglicher Kanal, der sich gerne um andere Menschen kümmert und ja, manchmal auch ein bisschen selbstaufopfernd ist. Das ist so die Herausforderung, das eben nicht zu sein, Ähm, da halt erst für sich selbst zu sorgen und dann für alle anderen. Und ich sage immer, ich, meine meine Aufgabe oder was ich mit meinem Human Design Coaching bewirken möchte, ist, dass die Menschen selber in ihre Kraft kommen und dann ja die die Energie haben, sich um sich selbst zu kümmern, dass niemand anderes sie versorgen muss, sondern dass sie sich selbst versorgen können. Und dann habe ich noch den Kanal, den, den Kämpferkanal, die, oh, jetzt muss ich gerade überlegen von den Zahlen, die 28. 28 38 ist das, glaube ich. Die 38 weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall die 28. <lacht> Und ähm, ja, da geht es so um diesen die kämpferische Haltung, sich für andere sehr stark einzusetzen. Und ja, das ist eigentlich in dem Fürsorglichen da manchmal bei mir sehr, sehr stark, dass ich mich vor andere... Ja, mehr Einsätze und für sie verstärker Kämpfe als für mich selber. Und das ist auch noch so das, wo ich äh, für mich auch noch lernen darf, da halt auch erstmal für mich einzustehen und dann wieder für andere. Mhm.
0: Ja, sehr schön auch da nochmal für den tieferen Einblick auch in deinen Chart.
1: <lacht>
0: und äh, da kam mir auch gerade so der Gedanke oder die Frage auf, ähm, welche welche Bücher oder sag mal, welche drei Bücher dich denn auch so ein Stück weit beeinflusst haben oder die du empfehlen kannst, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, das klingt jetzt spannend, aber ich kann mit den Zahlen und kann denen jetzt gar nichts anfangen. Welche ähm, Empfehlungen kannst du da aussprechen oder welche Bücher mhm.
1: haben dich denn da geprägt? Ja, auf jeden Fall von, von Shetan Parkin. Das ähm, erste Buch, ähm, Dwelling, wie es heißt, hm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr so ganz genau, aber es ist blau äh, oder gelb mit blauen Symbolen drauf. Mhm. Genau, ich äh, komme gerade nicht auf den Namen, aber es ist so das klassische Werk, wo das Human Design ganz, ganz allgemein erklärt wird und da kann man echt super viel rausnehmen. Hat noch zwei weitere Bücher, die ich auch empfehlen kann, ähm, gerade wenn man noch tiefer einsteigen möchte, nochmal gucken möchte, was ist so der das Lebensthema, der Lebenssinn. Ähm, da gibt es ein extra Buch zu und auch zu so Was sind die Linien hinter den den Toren? Was macht das aus? Also wenn man da wirklich tief einsteigen will, kann das auch wertvoll sein. Wenn man, sag ich mal generell zu den Toren mehr wissen möchte, zu diesen Charakterzügen, dann würde ich die 64 Gen Schlüssel empfehlen. Das finde ich super gut oder auch die Gin Da und da kennt man sie ja auch ähm, häufig. Das fand ich ähm, super super gut. Das sind so die die Bücher, die sagen wir da am hilfreichsten sind. Mhm. Ja. Mich würde auch noch interessieren,
0: wie du in die Verbindung mit deiner sakralen Energie kommst, weil die ist ja bei dir jetzt auch definiert durch dein Generator sein. da ist es ja auch, ich sag mal technisch gesehen, immer das Sakral, was definiert ist und dass du da vielleicht noch einen kleinen Einblick gibst, wie du da in diese Verbindung kommst, zu deiner sakralen Power-Energie.
1: ja, Freude, 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 Freude. <lacht> mal wieder. Ja, also es ist bei mir wirklich die Freude. Also wenn ich nicht der Freude folge, dann dann kann ich es auch gleich lassen. Dann dann wird es nichts. Also ich muss wirklich in der Freude bleiben und das mir immer wieder in den Alltag holen, bei den kleinsten Sachen. Also ich sage mal, selbst beim Badputzen, was zum Beispiel so ein Thema ist, was ich nicht so gerne mache, dann halt dabei vielleicht einen tollen Podcast zu hören oder tolle Musik zu hören, sich vielleicht Zeit zu nehmen, sich dann nicht so einen Stress zu machen. Das ist das, was mir dann hilft. Also auch bei den Sachen, die keinen Spaß machen, es mir so angenehm wie möglich zu machen. Auch in den Phasen, wo ich vielleicht mal weniger motiviert bin, da mache ich es ähm, gerne so, dass ich mir so Blogs einbaue, dass ich mal was mache, eine eine Stunde lang irgendwas mir vornehme zu tun und dann eine halbe Stunde Pause mache, in der ich wieder was mache, was mir Freude macht. Ich zum Beispiel mal dann irgendwas oder mal was aus oder ja, irgendwas Kreatives, tüdel irgendwas rum und dann mache ich weiter. Dann kommt die nächste Stunde oder der nächste andere Teil, wo ich dann wieder so einen Blog habe, wo ich weiß, diese Dinge, die will ich jetzt tun, ähm, die sind mir jetzt wichtig, auch wenn ich mich gerade mal nicht so gut Fühle. aber das hilft mir immer, diese Energie immer wieder so ein bisschen aufzufüllen, immer mit der Freude wieder ein bisschen zu füllen, um dann weitermachen zu können.
0: Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Ähm, noch eine letzte Frage, was, was war der schlechteste Ratschlag überhaupt, den du mal gehört hast, der gegen so ein
1: Generator sein ist? Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. <lacht> <lacht> damit anders hingehen. Das ist wohl der schlechteste Ratschlag, den ich bisher bekommen habe. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> vielen, vielen vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war ja wirklich sehr inspirierend und danke für den Einblick, für deinen Einblick und auch nochmal fürs Generatorsein nochmal einen groben Überblick, eine Zusammenfassung, was denn jetzt überhaupt dieser Energietyp-Generator ist. Und danke für deine Zeit, für deine Mühe und alles Liebe, alles
1: Weitere, Gute auf deinen Lebensweg. Klasse, ja, vielen, vielen, vielen Dank auch für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich da dabei sein durfte und da mal so einen Einblick geben durfte in das Generator-Dasein. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn sich jemand bei mir meldet, wenn er eine Frage hat, dann sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Falls du mehr über Lisa und ihre Arbeit erfahren möchtest, dir Unterstützung holen möchtest, dann schaue sehr gern in die Notes rein. Dort habe ich dir dann alles über ihre Arbeit verlinkt Du findest Lisa auch über Instagram unter ihrem Account lisa.human.design, um dich persönlich mit ihr in Verbindung zu setzen. Hat dir die Folge gefallen, dann abonniere gerne den Podcast The Mind For Journey und erfahre in den nächsten Folgen mehr über die anderen Typen im Human Design.